0: 16. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und Borussia Mönchengladbach kann den Überraschungserfolg gegen die Bayern leider nicht veredeln unter gütiger Hilfe einer sehr kuriosen Schiedsrichter-Teamentscheidung. 2 zu 2 beim VfB Stuttgart. Wir haben einiges, über das wir sprechen müssen. Vor allen Dingen eben über die spielentscheidende Szene in der 96. Minute oder in der 94. Minute. Ich bin Kevin Schulte hier bei Pfostenbruch und ich grüße Fabian. Hi.
1: Hi, grüß dich, Kevin. Ja, ähm, mal wieder ein bitteres Ergebnis. Mal wieder äh, bringt Borussia sich um den Lohn bzw. wird diesmal um den um den Lohn gebracht. Ähm, ja, einer eines Auftritts, der mit Sicherheit Verbesserungspotenzial hatte, aber an sich doch sehr ordentlich war. Am Ende steht wieder nur ein 2-2, wieder mal ein, ein Gegentor in letzter Minute, in den letzten Minuten des Spiels, es ist äh, mittlerweile einfach zum Kotzen. Ja,
0: allerdings, also ich bin auch noch richtig mies drauf. Wir nehmen jetzt auf am Vormittag des Sonntags, also am Tag nach dem Spiel. Und ja, an sich, du hast es gesagt, im Prinzip ordentlicher Auftritt, kann man so sagen. 2-1 geführt lange, sicherlich ein bisschen glücklich geführt. Ich will auch vorwegschieben, meiner Ansicht nach geht der Punkt am Ende in Ordnung und wird der Leistung der beiden Mannschaften schon gerecht. Aber wie das Ganze zustande kommt, ist für meine Begriffe... Ja, ähm, der größte Wahnsinn in der Geschichte dieses Video Assistant Referees, da ist alles falsch gelaufen. Ich denke, wir sollten heute auch eigentlich damit anfangen, weil das ist einfach die Geschichte, die äh, am Ende über dem Spiel steht. Und ja, wir haben uns natürlich beide auch schon gestern Abend ausgetauscht und wir konnten es ähm, wie so viele andere Gladbach-Fans nicht fassen, wer jetzt hier irgendwie... Die die super Erklärungen für all das erwartet, die können wir natürlich auch nicht liefern, weil wir waren dann auch so ein bisschen sprachlos, was dann Brüch gesagt hat. Er hat zwar im Prinzip seinen Fehler eingestanden, aber da doch irgendwie sich versucht zu entschuldigen. Also am Ende bleibt immer noch sehr viel Unkenntnis in allen Bereichen, finde ich.
1: Ja, absolut. Und am Ende ist es das Thema, was wir hier im Podcast auch schon äh, drei-, viermal besprochen haben. Diese Entscheidung, die auf dem Platz getroffen wird, ähm, dass die zu respektieren ist und dass die durch den Videoschiedsrichter ja eigentlich nur dann zurückgenommen werden sollte und ähm, dürfte, wenn es eine glasklare Fehlentscheidung ist und wenn die Videobilder hergeben, dass es eine glasklare Fehlentscheidung war, was der Schiedsrichter auf dem Platz gepfiffen hat, das war gestern aus meiner Sicht mal wieder nicht der Fall und ich glaube auch die meisten Leute haben das so gesehen. Äh, dann sprechen wir mal wieder über eine Situation, in der der Videoschiedsrichter ja willkürlich eingreift, wo es, ähm, wo man, ähm, ja, am Ende, wo Borussia wieder einen Elfmeter gegen sich bekommt. Das ist jetzt, ähm, schon auffällig, wie oft in diesen Situationen Borussia dann doch dann die Elfmeter gegen sich bekommt, auch wenn sie natürlich viele Elfmeter an sich bekommen, aber ähm, die werden selten vom Videoschiedsrichter geprüft. Äh, wir haben es hier schon, ja wie gesagt, oft angesprochen. Es war gestern wieder dasselbe Spiel. Schiedsrichter geht raus, schaut es sich an, sieht eigentlich genau das, was er in der Realgeschwindigkeit auch gesehen hat. Was er in der Realgeschwindigkeit als nicht genug für einen Elfmeter eingeschätzt hat und sagt nach Ansicht der Videobilder, reicht doch. Das kann einfach nicht wahr sein. Und ähm, da sage ich nicht, dass diese Situation nicht zu einem Elfmeter führen kann. Wenn er in der Realgeschwindigkeit sagt, das Klammern von Baini reicht ähm, für einen Elfmeter, dann, dann ist es so. Dann gibt er den Elfmeter und dann... Ähm, dann muss man damit leben und dann kann er nach Ansicht der Videobilder auch nicht sagen, dass das eine Fehlentscheidung war, weil er, wenn sie bei ihm nie klammert, es ist so und dann kann man den Elfmeter geben, aber aus meiner Sicht darf man den Elfmeter niemals geben nach Ansicht der Videobilder. Ja, sehr gut, dass
0: du das so differenziert nochmal darlegst, denn auch ich bin mit ein bisschen Abstand der Meinung, ja, man kann den Elfmeter irgendwie noch vertreten, wenn man ihn im Spiel gibt, weil auch dann gilt unseres Verständnisses nach äh, die Regel, sobald der Schiedsrichter auf dem Platz nicht zu 100% falsch entschieden hat, sobald es äh, von Brüch keine glasklare Fehlentscheidung war, dann äh, steht dieser Call ähm, den der Schiedsrichter auf dem Feld gemacht hat. Und ähm, ja, Ben Sebaini hat sich eben nicht hundertprozentig intelligent angestellt. Er hat die die Arme ähm, um Karlajcic gelegt, wobei man auch da sagen muss, wenn Karlajcic schon so im Fallen ist und er wird ja dann durch den Fußtreffer von seinem eigenen Mitspieler, von Waldemar Anton, noch ins Fallen gebracht, ähm, dann will ich mal den Spieler sehen auf dem Fußballfeld, der im Rücken von einem 2,92 Meter Kilo Hühn äh, seine Arme irgendwie hoch Hoch, oh, hoch tut oder so, weil dann fliegst du ja erst recht nach hinten. Also das ist auch einfach für mich ähm, im realen Ablauf nicht wirklich darstellbar, dass das jetzt ein Elfmeter sein soll, weil dann müssen wir, glaube ich, bei jeder Ecke oder bei jedem Freistoß, bei jedem hohen Ball, der in den Strafraum fliegt in der Fußball-Bundesliga, müssen wir die Lupe drauflegen und äh, da irgendwas finden. Und nach dem Verständnis, wenn das dann gestern eine glasklare Fehlentscheidung war, dann erwarte ich, dass jetzt bei jedem hohen Ball, der reinkommt, sich jeder, jeder Zweikampf angeschaut wird. Du wirst immer was finden. Und das kann du ich wirst sagen. Immer,
1: Du wirst immer was finden und genau das ist ja das, was eigentlich so, äh, zumindest auch im letzten Jahr immer wieder im Videobeweis äh, kritisiert wurde, dass dann äh, zum 80. Mal die Super-Slow-Mo angeguckt wird und dann heißt es, jo, gibt einen Kontakt und dann gibt es Elfmeter oder gab es Elfmeter. Und eigentlich waren diese Situationen ja so ein bisschen jetzt, ähm, ja, ich will nicht sagen komplett verschwunden, aber die Regel wurde nochmal etwas nachgeschärft und wir haben uns jetzt in der jüngeren Vergangenheit etwas weniger über diese Dinge geärgert und man hatte das Gefühl, die Regeln sind klarer. Und äh, mit dieser Entscheidung gestern ähm, haben die Schiedsrichter da mal wieder völlige Verwirrungen reingebracht und ich gebe dir recht, äh, wenn wir das pfeifen wenn und das vor allem in der letzten Sekunde, ähm, das hat damit mit Fingerspitzengefühl nichts mehr zu tun, ähm, dann, dann pfeifen, dann sehen wir in jedem Spiel jetzt wirklich äh, drei, elf Meter auf jeder Seite. Ähm, dann brauchen wir im, im Strafraum keine, keine Zweikämpfe mehr führen und dann ähm, ja, können wir den dem Gegner im Strafraum gleich zum Tore-Schießen einladen. Und so verstehe
0: ich den Fußballsport nicht. Deswegen würde ich auch Benze bei ihnen ein bisschen in, oder weitgehend in Schutz nehmen. Weil wenn du dich da behaupten willst, gegen einen 2 Zwei Meter 2-Stürmer -Zwei mit der Wucht, in der Situation, dann ist das für mich das Normalste der Welt, dass man da ein bisschen klammert. Jetzt hat er das ein bisschen viel gemacht, weshalb man am Ende sagen kann, wenn der Schiedsrichter im laufenden Spiel sagt, Meter, das reicht dieses Klammern, das bewerte ich so, dann ist das eine extrem kleinliche, aber keine zu 100% falsche Entscheidung. Und insofern... Ähm, Hätte ich damit auch leben können. Nur als er dann rausging, man sah ja dann auch schon, dann wird ja per, per Splitscreen auch der Kölner Keller, in dem Fall äh, äh, war Bibiana Steinhaus Videoschiedsrichterin, dann wird dieser Kölner Keller eingeblendet. Man sah da schon, wie sie dann auf den Bildschirm zeigte und natürlich auf dieses Klammern hindeutete. Und was ich nicht verstehe, wir hatten diverse Szenen und es wird ja auch gefühlt immer schlimmer, dass es äh, drei, vier, fünf Minuten dauert, ehe da eine Entscheidung getroffen wird. Und gestern ging das, das, das ging ja in unter eine Minute. In der Szene, ja. in dem Wissen, dass es der mögliche Ausgleich ist, in der letzten Szene des Spiels, das ist für mich unerklärlich, wie man da nicht auf die, weiß ich nicht, 19 oder 21 Kameras, die die zur Verfügung haben, wie man da die, die nicht alle zurate ziehen kann und nicht sehen kann, dass unten am Boden Anton glasklar Kalaitschic zu Fall bringt und nicht Benzebainis Klammern.
1: Ja, gebe ich dir zu 100% recht. Ähm, das war sehr, sehr unglücklich, sehr schwach von den Schiedsrichtern in der, in der Situation. Ja, bitter für, für Borussia. Ich glaube, am Ende ähm, steht genau das drunter. Ähm, wenn er den Elfmeter gibt ohne Videobeweis, dann, dann ist es bitter, dann ist es ärgerlich, aber so ist es, äh, potenziert sich der Ärger, den man in sich trägt, äh, nochmal mal fünf, weil, weil man einer gewissen Willkür unterliegt und das ja ist schwer zu akzeptieren, ganz klar. Jetzt ähm, hat Bibiana Steinhaus eben
0: maßgeblichen Anteil, aber natürlich auch äh, Dr. Felix Brüch, der letztendlich die Entscheidung final fällt, in meinem Verständnis. Und äh, für meine Begriffe muss man am Ende einfach festhalten, es war, es ist alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann bei so einer Video-Assistant-Referee-Einmischung. Erstmal mischt sie sich ähm, ein Steinhaus, obwohl sie das nicht tun sollte, dann macht sie es und dann sagt am Ende Brüch, dass er auf dem Feld das Gefühl hatte, es reicht nicht. Warum reicht ja. es denn äh, dann auf einmal dann doch, wenn er die die äh, die die Bilder sieht, die gleichen sieht er ja nach dem Spiel. Also auch da ja. sieht er doch, dass äh, wenn er selbst da dann immer noch sagt, für meine Begriffe reicht das nicht, dann verstehe ich nicht, wie diese Entscheidung zustande kommen kann.
1: Ja, aus meiner Sicht auch in der Kommunikation zwischen Steinhaus und Brüch, das musste ja eigentlich wie folgt abgelaufen sein. Brüch hat in der Realgeschwindigkeit im Spiel gesehen, dass ihn geklammert hat. Er hat diese Entscheidung für sich so bewertet, dass es nicht für einen Elfmeter reicht. Und in der Kommunikation Steinhaus-Brüch muss ja dann eigentlich gekommen sein von Steinhaus, hast du das Klammern gesehen? Und dann muss Brüch eigentlich geantwortet haben, ja, habe ich gesehen, hat für mich nicht gereicht. Und damit muss die Kommunikation zwischen den beiden eigentlich beendet gewesen sein, weil mehr geben die Videobilder ja nicht her, als dieses Klammern, was Brüch auch in der Realgeschwindigkeit wahrgenommen hat. Und wenn er sagt, das hat für mich nicht gereicht, dann ist das seine Aussage, die ist nicht falsch. Und dann darf die weitere Einmischung ähm, nicht erfolgen. Dann darf Bibiana Steinhaus an der Stelle nicht sagen, hm, schau es dir nochmal an. Dann muss sie das so akzeptieren, dass Brüch sagt, habe ich gesehen, reichte nicht. Ähm, und dann ist das Ganze beendet. Und dann ist das so, wie ich den Videobeweis verstehe und wie ich das auch bislang ja zumindest ähm, versucht habe, für mich zu interpretieren, äh, dass dann äh, die Einmischung eines Videoschiedsrichters erfolgt. Natürlich haben wir viele Situationen ähm, gesehen, wo das so auch nicht hingehauen hat. Ähm, man hat dann immer wieder nachgeschärft und nachgeschärft und nachgeschärft und gesagt, ähm, jetzt haben wir diese Regelungen verbessert. Scheinbar ja nicht. Und äh, das ist die ganz große Kritik am Videobeweis. Die Offiziellen, die Funktionäre im Fußball, bekommen diese diesen Videobeweis als mächtiges Tool, dass ähm, vielleicht einige Entscheidungen, verbessern kann, vielleicht einige, einige ungerechte Dinge gerechter machen könnte, einfach nicht in den Griff und so verlagert sich die Willkür einfach nur vor, vor das Videogerät und wir haben am Ende kein bisschen mehr Gerechtigkeit und das finde ich einfach schwierig und ähm, ja, das bleibt so, und ich frage mich, wann genau das besser werden soll. Ja, das ist ja auch
0: ein Thema, was uns jetzt ähm, häufig begleitet hat. Ich denke, wir haben dem ganzen oder einer einzelnen Spielszene noch nie so viel Raum äh, gewährt wie in dieser Folge. Aber für unsere Begriffe hat das einfach eine neue Qualität. Und ähm, wenn man sich anschaut und die Kicker-App zum Beispiel öffnet, man hat jetzt schon drei Texte, die sich nur um Brüch, um diese Entscheidung, um dieses Spiel, um Reaktion darauf äh, 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 beziehen. Das zeigt ja auch, dass das wirklich ein Thema ist, was jetzt äh, keine normale VAR-Misskommunikation ist oder so. Da ist alles falsch gelaufen, eine Verkettung von vielen Fehlern. Und dann ist natürlich auch Brüchs Interview in einem besonderen Licht zu sehen, ja, Erstmal gut, dass er sich stellt, das finde ich respektabel. B, auch gut, dass er am Ende ähm, das Fazit zieht, glücklicher Elfmeter für Stuttgart. C, finde ich es aber ein bisschen komisch, dass er sich so ja irgendwie nicht ganz... Äh, stringent, was die Argumentation äh, betrifft, versucht sich rauszureden und viertens muss man dann eben auch über, über den Kölner Keller sprechen, in dem Fall Bibiana Steinhaus, auch das ist eine absolute Nichtleistung und dann muss man sich schon fragen, warum Bibiana Steinhaus ähm, ihre Schiedsrichterkarriere beendet, dann kriegt sie noch den, den Supercup-Einsatz und für einen Videokeller reicht es. Verstehe ich nicht, ich begreife das nicht. Wenn, wenn die Macht da so groß ist, dann müssen da die gleichen Maß, äh, Maßstäbe gelten, ähm, wie, wie für Schiedsrichter auf dem Platz und ja, ich würde, würde sagen, mit dieser Verkettung an, an Fehlern und natürlich auch muss man am Ende noch, noch zum Beispiel erwähnen, dass zum Beispiel Jonas Hofmann sich unfassbar aufgerichtet hat, da ähm, würde ich jetzt äh, vielleicht den Bogen spannen, vielleicht das noch, noch eingebunden, wenn wir über Jonas Hofmann sprechen und seine Aussage ähm, ich fand das ungemein erfrischend. Er ist er jetzt, er hat sich ja auch selbst immer so ein bisschen zensiert, sag ich mal, er hat trotzdem aber sehr vom Leder gelassen und ich glaube, das braucht es jetzt einfach mal. Weil ich will nicht wissen, was die Bayern für ein Fass aufmachen würden, wenn so ein Ding gegen die gepfiffen worden wäre. Also insofern fand ich das gut. Ich weiß nicht, wie, wie es dir gegen im Nachgang des Spiels, als du das gehört hast.
1: Ja, ähm, gut, da, da einfach auch mal ja gut, das rauszulassen. Äh, ich glaube, es war gestern viel Frust dabei, weil diese Entscheidung einfach genau so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Wie gesagt, wenn der Schiedsrichter im Spiel auf den Punkt zeigt, dann ist es so, dann ist es ärgerlich, dann wäre die Reaktion noch eine andere gewesen. So, ähm, ja, gut, dass mal dass das auch von Spielerseite so kommuniziert wird, das zeigt auch, dass die Mannschaft lebt und dass die Mannschaft, äh, dass der Mannschaft das nicht egal ist, was da passiert. Und äh, das ist als Fan erstmal ein gutes Zeichen, wenn, wenn dann auch die Spieler oder zumindest in dem Fall ein Spieler ja, so ein bisschen explodiert vor der Kamera und, ähm, und da auch seine, seine Emotionen freien Lauf lässt und man als Fan das Gefühl hat, ja, die Spieler, die leiden da gerade, die leiden da gerade auch mit. Das ist keine Söldnertruppe, die ja einfach nur ihr Geld verdient und, ähm, und denen eigentlich egal ist, wie das Spiel ausgeht, sondern die leiden da gerade auch. Äh, erstmal ein gutes Zeichen.
0: Ganz genau, das sehe ich auch so. Zumal es natürlich auch ein sehr bedeutsames Spiel für die Tabelle war. Stuttgart hätte mit einem Sieg an uns vorbeiziehen können, wäre dann so richtig im, im Dunstkreis der europäischen Plätze gelandet. Für uns bestand die Möglichkeit, mit einem Sieg richtig Druck auf die Top 4 auszuüben, weil es dort zum Beispiel in Dortmund, zum Beispiel aber vor allem in Leverkusen seit Wochen nicht läuft. Also da bestand eine große Möglichkeit, die wurde vertan, eben maßgeblich beeinflusst durch diese Entscheidung in letzter Sekunde, die natürlich dann auch wegen der Spiel des Spiels äh, nicht mehr korrigiert werden konnte auf dem Platz und das macht es besonders bitter, weil im Prinzip muss man am Ende sagen, wir haben dieses Spiel gewonnen. Fakt. Wenn man die Regeln so äh, auslegt, wie sie eigentlich oder so umsetzt, wie sie eigentlich sind, hat Borussia Mönchengladbach dieses Spiel gewonnen. Das ist nicht der Fall, weil äh, eine Verkettung der Fehler zwischen äh, den Schiedsrichtern auf und neben dem Feld dazu geführt hat, dass dieser Ausgleich fällt. Am Ende ist es dann auch egal, ob man diesen Sieg verdient gehabt hätte. Das wird ja dann häufig so in die Argumentation reingeworfen. Ja, aber Gladbach hat es auch nicht verdient, hat auch zu wenig gemacht nach der Führung oder generell in der zweiten Halbzeit. Ist ja eigentlich völlig egal, wie das am Ende zustande kommt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch über das Geschehen auf dem Platz sprechen. Mal diese letzte Szene ausgeklammert, wie hat dir denn der Auftritt gefallen?
1: Ja, ansonsten war es ein okayer Auswärtsauftritt. Ähm, es war jetzt keine keine großartige Offenbarung. Ähm, Borussia hat sich jetzt gestern auch wieder vom Tor der Stuttgarter, wie schon gegen Bayern, eigentlich recht effizient gezeigt. Das vielleicht äh, das Positive aus äh, den wenigen Möglichkeiten, die es dann am Ende gab, äh, immerhin die zwei Tore gemacht. Äh, defensiv hat es mir eigentlich auch über weite Strecken ganz gut gefallen. Es war defensiv... Ähm, das war defensiv eine konzentrierte Leistung. Stuttgart hatte wenig Großchancen was man so ein bisschen bemängeln muss, ist, dass am Ende äh, der VfB ähm, in der Zweikampfführung äh, doch deutlich aggressiver oder etwas aggressiver war, einen leichten Zweikampfvorteil äh, hatte, einen leichten Ballbesitzvorteil und gerade in der zweiten Halbzeit äh, Borussia doch da recht passiv war und ähm, den VfB ähm, so ein bisschen hat machen lassen, äh, ohne sich jetzt die ganz großen Chancen zu erspielen, wenn wir mal das 2 zu 1 durch Dennis Zakaria ausklammern.
0: Ja, Effizienz ist ein gutes Stichwort. Das ähm, war ja etwas, was uns lange nicht durch die Saison begleitet hat. Die ist aber jetzt äh, seit dem Bayern-Spiel da. Also das war jetzt äh, in den beiden Spielen hat man jetzt äh, fünf Tore gemacht aus äh, gar nicht so mega vielen Chancen in Bielefeld gefühlt hat, hätte man äh, fünf Tore in einem Spiel schießen können. Also so kann sich das natürlich dann auch von Spieltag zu Spieltag drehen. Was mir aufgefallen ist, ich fand, beide Mannschaften haben so ihre Stärken dann doch in der einen oder anderen Szene ausspielen können, aber nicht zu Ende. Also es gab äh, zum Beispiel ja diesen Steckpass von Stindl auf Zakaria zum Tor. Da hat es äh, funktioniert, aber sehr häufig auch nicht. Es gab ja häufig dann irgendwie schon die Situation, wo man dann auch mit diesem Dreier-Mittelfeld-Neuhaus-Kramer Zakaria dann auch äh, den Ball nach vorne treiben konnte, aber dann sind Pässe nicht angekommen oder Embolo äh, hat sie nicht so gut verarbeiten können. Also ähm, im Ansatz konnte man die Stärken ausspielen, ähm, ganz besonders dann eben einmal hat es funktioniert, als Stindl dann auch schnell den Ball in die Tiefe gespielt hat äh, auf Zakaria, das 2 1 ist daraus entstanden. Andererseits hat Stuttgart aber auch ähm, so diese charakteristischen äh, Flügelläufe dann doch ähm, das eine oder andere Mal äh, fast ausspielen können. Also gerade in der ersten Halbzeit gab es da von beiden Seiten ähm, Szenen, wo, wo dann Flanken reinkamen oder wo, wo Flachpässe einfach in den Strafraum gespielt werden konnten, weil sie viel Platz hatten. Die kamen dann meistens nicht so gut an, aber ähm, man hätte da auch, wenn die Stuttgart das besser ausspielen, hätte man auch schon in der ersten Halbzeit in, in Rückstand geraten können. Ich denke, das gehört auch so weit dazu.
1: Das gehört zur Wahrheit dazu. Ich, ich, denke, insgesamt wäre, wäre ein Unentschieden zur Pause verdient oder gerecht gewesen. Borussia hatte da auch gute, gute Gelegenheiten. Äh, bril Embolo, der, der da vom, vom Tor, äh, dann 15 Meter vom Tor auftauchte, nachdem Stenzel wegrutscht. Ja, und ähm, ja, zur Wahrheit gehört, dass Breel Embolo gestern mit Sicherheit nicht seinen allerglücklichsten Tag hatte, ähm, mit, mit Sicherheit jetzt auch bedingt durch diese leichte angeschlagene Trainingswoche, die er die er nicht ganz absolvieren konnte, wo er auch fraglich war, dann ähm, mit Sicherheit auch da nicht ganz glücklich Gestern eins seiner, einer seiner schwächeren Auftritte, gut gemacht, aber auch von der, von der Stuttgarter Hintermannschaft um Stenzel, Kempf und Anton, die da immer aggressiv auch bei, bei Breel Embolo sofort dabei waren und ihn dann nicht zur Entfaltung haben kommen lassen. Ja, ähm, dann der berechtigte Elfmeter. Äh, Sosa geht da völlig, äh, ja, geht er einfach falsch in den Zweikampf. Äh, sch schlechte Körperkoordination. Er will natürlich zum Ball, aber ähm, merkt nicht, dass, äh, dass sein Bein, wenn er wenn es so zum Ball bringt, äh, am Bein von Stevie Leiner vorbeirauscht. Ähm, ergo, ganz klarer Elfmeter, über den wir nicht diskutieren müssen. Hervorragend geschossen von Lars Stindl. Ja, dann stets 1-0. Ja, du hast es angesprochen, die Stuttgarter. Ja, ähm, mir, mir kamen sie in der ersten Halbzeit beinahe gefährlicher vor als in der zweiten, ähm, obwohl sie in der zweiten die Tore gemacht haben.
0: Ja, und obwohl sie in der zweiten irgendwie dann doch noch mehr Feldvorteile hatten. Gefühlt war es so, dass sie in der ersten Halbzeit trotzdem äh, gefährlicher waren, weil sie da häufig dann über Kontersituationen so ein bisschen in den Rücken unserer Abwehr gekommen sind oder über ihre Schnelligkeit einmal, wurde der Elvedi zum Beispiel überlaufen. Also das haben die Außen gerade Sosa sehr gut gemacht. Gonzales ist auch einer, der dann häufig von außen nach innen äh, gespritzt ist. Also das Spiel hat sich einfach natürlich ob der Gladbacher Führung deutlich verändert, sodass ähm, wir ja ein bisschen massierter, ein bisschen defensiver standen. Ähm, bisschen wenig Entlastung hatten für meine Begriffe, es dann aber eigentlich dazu geführt hat, dass Stuttgart sehr auf die, auf die Flanken von Sosa ausweichen musste. Also es kam dann eben sehr viele Flanken rein. Man hatte natürlich mit Kalajdzic dann auch den, den, die Wuchtbrumme eingewechselt. Dadurch verändert sich so ein Spiel einfach naturgemäß. Aber ich fand auch, dass wir eigentlich relativ gut standen. Also wir haben auch die Ecken alle sehr gut äh, weggeklärt. Also das war gar nicht mal so schlecht. Am Ende bleibt natürlich wieder einmal eine vergebene Führung oder zwei vergebene Führungen, wenn man so will. Aber auf jeden Fall auch dann natürlich ein später Ausgleich, den wollen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen, aber grundsätzlich muss man sich schon die Frage stellen, war das jetzt mal wieder ein Paradebeispiel dafür, dass wir zu passiv waren oder würdest du sagen, eigentlich haben wir es ganz gut gemacht und wenn man am Ende mit einem 2-1 rausgeht, sagt keiner was?
1: Ja, es ist so ein bisschen das Dilemma, was jetzt Borussia auch durch die letzten Wochen und Monate begleitet. Du hast es angesprochen, Stuttgart Feldvorteile im zweiten Durchgang bedingt dadurch, dass Borussia aber auch viel, viel tiefer stand und dadurch hat Borussia äh, dem VfB äh, die Geschwindigkeitsvorteile komplett nehmen können. Äh, González war man in die Tuca, äh, du hast es auch gerade kurz angesprochen, äh, kam überhaupt nicht mehr zur Entfaltung dadurch, dass Borussia so tief stand und ich finde, dass Borussia es defensiv, wenn sie tiefer stehen, in der gesamten Saison eigentlich immer ganz gut macht. Ähm, das haben wir in der Champions League in dem ein oder anderen Spiel gesehen, äh, gegen gegen Real Madrid. Das haben wir in anderen Spielen gesehen gegen, gegen Leipzig, als sie über fast über 90 Minuten etwas tiefer standen, wo, wo sie wenig zugelassen haben. Also sie schaffen es, wenn sie defensiv stehen, kann es, kann Borussia es schaffen, ein hervorragendes Defensivspiel zu machen. Was dann immer so ein bisschen abgeht, wenn sie ein paar Meter sich zurückziehen und wirklich konsequent so auch in der eigenen Hälfte verteidigen, dann fehlt mir so ein bisschen äh, ja die die Aktivität im Spiel dann dann wird das schnell zu passiv und du hast es auch gesagt die Entlastung die äh, die dann folgt die ist das ist einfach zu wenig äh, Borussia schafft es dann zu selten in diesen Phasen des Spiels wenn sie so tief stehen sich selber Ballbesitzphasen zu erspielen und sich selber auch mal wieder nach vorne zu spielen und wenn dann Umschaltmomente kommen, schaffen sie es zu selten, die ähm, gewinnbringend für sich zu nutzen. Es passiert immer mal wieder, aber zu selten und ähm, da wäre es eigentlich wünschenswert oder das wäre äh, der nächste Entwicklungsschritt, wenn es dann 2-1 steht und du eigentlich hinten gut stehst, dann musst du den ein oder anderen Konter auch mal gut ausspielen, das 3-1 machen und dann fährst du da als cleverer Sieger nach Hause und dann brauchen wir am Ende gar nicht mehr über eine Elfmeterentscheidung diskutieren.
0: Ich finde nämlich auch, dass es äh, nicht, nicht weit genug führt, wenn man jetzt einfach nur sagt, wieder Borussia war zu passiv, hat sich irgendwie hinten reindrängen lassen und dann kriegt man folgerichtig den Ausgleich. Ich glaube, so eine Szene, die kannst du am Ende auch gar nicht mehr wirklich beeinflussen, ob die jetzt kommt oder nicht, wenn die Bälle da reinfliegen. Da kann immer irgendwas passieren. Aber wenn du immer nur mit einem vorsprung führst in diesen Spielen, Augsburg war auch so ein Fall oder auch äh, ähm, Union natürlich, dann... Äh, passiert das fast naturgemäß mal und dann ist, sind wir jetzt leider in so einem Lauf drin, dass es dann fast immer passiert. Aber grundsätzlich so von der Anmutung, von der ähm, Sortierung der Spieler auf dem Platz und so, ähm, da kann man gar nicht so viele Vorwürfe machen. Das sind dann häufig irgendwie Situationen, die du schwer verteidigen kannst, mit hohen Bällen etc. pp., wo dann immer mal so ein Ding reinfallen kann in deinen eigenen Kasten. Und das ist äh, unfassbar bitter, dass uns das so viele Punkte kostet. Und da muss man am Ende sagen, es gab jetzt eben gestern auch keine klare Torchance zum 3-1. Aber das hat ja auch Gründe. Im Ansatz gab es die Szenen schon, naturgemäß, wenn Stuttgart am Ende weitgehend aufmacht. Ich meine, die haben jetzt auch nicht irgendwie äh, äh, alles nach vorne geworfen. Das war schon eine kontrollierte Offensive, natürlich auch in dem Wissen, dass sie uns da nicht äh, freies Geleit geben dürfen. Aber man hatte schon häufig so Situationen, wo man dann zwei auf drei gelaufen ist oder so wo man es dann einfach echt schlampig spielt, wo mir Player auch gestern nicht gefallen hat nach seiner äh, Einwechslung, fand ich von der Körpersprache nicht so geil. Weiß ich nicht. Äh, die Laufwege passten auch nicht so richtig. Und dann würde ich eine Frage stellen noch, zu der ich nämlich keine Antwort finde. Vielleicht findest du eine. Warum wird Lars Stindel wieder verhältnismäßig früh ausgewechselt, diesmal sogar in der 72. Also ich finde, dass es ein sehr krasser Qualitätsunterschied ist, gerade was dann diese Steckpässe nach vorne betrifft, dieses Ball nach vorne treiben zwischen ihm und Wolf.
1: Ich finde, ich finde nicht nur Lars Stindl. Ich finde allgemein, und das ist ähm, jetzt gerade, gut, jetzt kam Player gestern noch ins Spiel, durch die, die ähm, dadurch, dass Player wieder zur Verfügung steht, hat Borussia eine Option mehr. Aber ich sage mal, jetzt letzte Woche haben beispielsweise Player Tyram und äh, auch Lazaro gefehlt. Und äh, mit diesen drei Optionen, Offensivoption, hat Gladbach oder hat Borussia aktuell keine wirklichen Qualitätsspieler mehr auf der Bank, die das Spiel, ähm, die die Qualität derjenigen, die auf dem Platz stehen, halten können äh, beziehungsweise nochmal richtig ähm, große Qualität auf den Platz bringen können. Und das ist eine leider eine klare Kritik, auch aktuell in Richtung äh, Patrick Hermann in Richtung Hannes Wolf, die die Qualität derjenigen, die dann ausgewechselt werden, nicht halten können. Äh, dass Lars Stindl ausgewechselt wird, der viel gelaufen ist, der viel gearbeitet hat, viel gearbeitet hat. jetzt steht das nächste Spiel gegen Bremen, äh, keine 72 Stunden äh, nach Abpfiff des Spiels äh, gegen den VfB auf dem Plan, schon am Dienstag um 18.30 Uhr, dann geht es am Freitagabend weiter. Äh, Spiele, in denen Lars Stindl definitiv gebraucht wird. Demnach kann ich diese Belastungssteuerung schon irgendwo verstehen. Kritik für mich ist, dass Borussia die Qualität, die sie verlieren, ab dem Zeitpunkt einfach nicht halten können und äh, keiner der eingewechselten Spieler auch äh, nur ansatzweise eine ähnliche Qualität auf den Platz bringt und man immer einen Qualitätsverlust erleidet, sobald gewechselt wird und das äh, und sich das durchzieht. Und wenn man sich die Bank anschaut, ähm, ich, ich bin sehr zufrieden mit der Startelf, die Borussia da gestern auf den Platz gebracht hat, aber mit allem, was auf der Bank saß, abgesehen vielleicht von Player, da muss man sagen, das sind gute Leute, das sind gute Spieler, aber sie bringen im Moment nicht die Qualität auf den Platz, um in solchen Spielen für die spielentscheidenden Situationen oder Momente zu sorgen.
0: Patrick Herrmann ist da sicherlich auch ein Beispiel. Oder auch Ibrahim Traoré, den man dann gestern zwar nicht gebracht hat, aber ähm, in anderen Partien gebracht hat. Das sind eben aktuell auch keine Spieler, die eine gute Form haben, muss man auch so, so klar sagen. Und ich glaube, wir haben eine unfassbar gute erste Elf, also so unfassbar gute erste 14. Und dahinter fällt es dann leider ein bisschen ab, weil da wenige Spieler sich so auch ähm, richtig verbessert haben oder in einer guten Form sind, also man kann es positiv auslegen, sehr formschwankend unterwegs sind, also ähm, ja, vielleicht geht uns da dann so ein bisschen, bisschen was ab und gerade ähm, in der Phase, wo alle Mannschaften fünfmal wechseln können, fällt mir das eben immer noch ein bisschen häufiger auf, weil ich glaube, man überlegt sich dadurch ähm, ansonsten bei, bei der Dreiwechselregelung natürlich auch eine Auswechslung ähm, noch einmal, einmal mehr. Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir doch zur Notenfindung. Ähm, diesmal, du hattest es letzte Woche schon angekündigt, äh, würdest du ähm, den, den Start übernehmen, damit du dich nicht wieder an meine Noten dranhängst.
1: Damit ich mich nicht wieder dranhängen muss. Ähm, ja, ich, ich finde, es ist eine, auch wieder eine, hat wieder viel Licht und Schatten, auch persönlich bei den Spielern. Äh, Dennis Zakaria hat für mich eine, eine teilweise unglückliche erste Halbzeit gespielt, wo er dann äh, nur, ihn jetzt mal als Beispiel rausgegriffen, ähm, wo er eher dieser, ähm, ja zum, so ein bisschen Schwanken wieder war zwischen dem zentralen Mittelfeld und dem dem Linksaußen, ähm, dann vielleicht auch sicherlich äh, im Hinblick da ähm, in den Zweikampf, um in den Zweikampf gegen Wamangituka zu kommen, in den er fast nie kam in der zweiten Halbzeit, als spätestens als Christoph Kramer ausgewechselt wird, hat er mir im zentralen Mittelfeld deutlich besser gefallen und ähm, da fand ich ihn, äh, fand ich ihn äh, überzeugend und fand wieder, da waren vier, in großen Teilen wieder der alte Zakaria zu sehen und ähm, so gab es gestern bei dem einen oder anderen Spieler viel Licht und Schatten. Ähm, insgesamt äh, finde ich, war es für einen, es war ein schweres Auswärtsspiel in Stuttgart, ähm, einfach eine okaye Leistung. Ähm, es gibt eine glatte 3. Es gibt eine glatte 3. Es ist, war okay. Es war nichts absolut Berauschendes. Ähm, es war aber auch äh, es war aber auch nichts schlecht. Ja, also in dem Dreierbereich,
0: da bewege ich mich ehrlich gesagt auch. Ich würde allerdings die Tendenz dann doch Richtung Richtung der guten Note nehmen, deshalb äh, bin ich bei einer 3 plus, weil ich glaube, man muss natürlich auch bedenken, Stuttgart hat eine super Form, die spielen echt eine gute Saison, haben zwar noch kein Heimspiel gewonnen, kurioserweise, aber auch selten jetzt richtig schlecht agiert, ähm, auch gegen die, gegen die guten Mannschaften sehr gut ausgesehen, trotz knapper Niederlagen gegen Bayern und Leverkusen in Dortmund 5-1 gewonnen. Also äh, das muss man natürlich auch damit einbeziehen und man muss auch sagen, ähm, das, was wir auch in dieser Folge jetzt herausgestellt haben. Für mich war es keine vollkommene Passivität bzw. eine schlechte Defensivleistung, die dafür gesorgt hat, dass man irgendwie um das 2-2 gebettelt hat, wie auch immer das Tor dann gefallen ist. Es war für mich vor allen Dingen eben im Offensivspiel in Entlastungsspielzügen, die nicht da waren, war für mich so ein bisschen der Hund begraben. Insofern, ja, das verhindert eine gute Note und natürlich spielt am Ende auch das Ergebnis immer eine Rolle. Also ich kann jetzt auch beim 2-2 in Stuttgart keine 2 geben, finde ich. Also deswegen 3 plus und 3. Jetzt schauen wir vielleicht noch ganz kurz auf das letzte Spiel der Hinrunde. Eingebettet in eine englische Woche mit Spielen gegen ähm, Stuttgart, Bremen und Dortmund. Das Heimspiel jetzt gegen Werder Bremen, die haben 2-0 gegen Augsburg gewonnen, war allerdings auch ein sehr krampfhaftes äh, Spiel. Also ganz ehrlich, das ist jetzt ein ganz wichtiges Ding, was man gewinnen muss. Vor allen Dingen, wenn man äh, sich anschaut, äh, wie viele Spiele Borussia gegen ähnliche Gegner schon äh, nicht gewonnen hat in dieser Saison.
1: Ja, wenn wir uns mal die Verteilung da auch anschauen, äh, Borussia äh, ja eine weiße Weste gegen die letzten vier, was ja schon sehr, sehr positiv ist und in der Vergangenheit durchaus auch anders war. Gegen die letzten vier Teams der, der Tabelle aktuell zwölf Punkte geholt, hervorragende Bilanz. Gegen die oberen sechs Teams, die gerade alle vor Borussia stehen, immerhin acht Punkte geholt. Auch da würde ich sagen, kann man der Mannschaft wenig vorwerfen. Wo es einfach zu wenig ist, ist äh, gegen die Teams, die zwischen Platz 8 und 14 stehen. Ähm, das sind sechs Spiele gegen sieben Gegner, die Borussia da bislang hatte und da hat man fünf Punkte geholt. Da sind zu viele Punkte verschenkt worden, nicht ein Sieg und das ist einfach am Ende zu wenig. Das führt dann dazu, dass man ja so eine Hinrunde jetzt hinlegt. Ich sag mal, wenn, wenn es jetzt zu einem, ähm, zu einem Sieg gegen Werder Bremen reicht, dann steht man mit 28 Punkten am Ende der Hinrunde da. Falls es reicht, wenn, wenn es klappt. 28 Punkte ist, ähm, naja, wenn wir es hochrechnen, mal zwei auf die ganze Saison, Kurs 56 Punkte. Ähm, das ist eben genau da, wo Borussia jetzt steht. Das ist irgendwo Platz 6, Platz 7 im Dunstkreis der europäischen Plätze. Das ist in Ordnung, das ist das, was Borussia, ähm, Borussias Mindestanspruch sein sollte. Aber es ist nicht gut und das äh, muss man auch ganz klar sagen. Es ist alles ähm, im Dreierbereich und da ist noch Luft nach oben und... Ähm, mit einem Sieg gegen Werder Bremen wäre schon mal ein bisschen was getan in die Richtung, in die richtige Richtung und ähm, dann kann man nochmal wieder angreifen und eigentlich ja auch den Schwung, den man dann doch jetzt hat ähm, aus den ersten Spielen, man steht jetzt im Jahr 2021 bei sieben Punkten aus drei Spielen, das ist dann doch eine gute Bilanz, die einfach mitnehmen. Ähm, gegen Borussia Dortmund ist auch was drin, man sieht es immer wieder, ähm, da sind immer wieder Schwächephasen dabei, also ähm, alles gut. Ähm, am Dienstag gegen Werder Bremen die große Chance, ähm, die Hinrunde versöhnlich abzuschließen.
0: Ja, ich würde es gar nicht äh, so negativ sehen, dass äh, 28 mal 2, dass das jetzt ähm, keine gute Bilanz wäre. Also wir sind auch schon mal mit, ich glaube, 55 Punkten in die Champions League eingezogen. Ne? Also Ja. Ähm, ich würde schon sagen, es hängt jetzt einfach viel an diesem letzten Spiel. Also wenn du mit 25 Punkten oder auch nur 26 rausgehst, dann ist das ähm, auch wenn du so auf die Lage der Liga schaust, zu wenig, um wirklich ähm, an Platz 4 zu denken. Und vor allen Dingen ist es auch ein bisschen zu wenig für das, was wir gespielt haben, weil mir fallen eben sehr, sehr wenige Spiele ein, wo man ähm, ein bisschen überperformt hat. Also außer dieses Bayern-Spiel ist da eigentlich nichts dabei. Und selbst das hat man nicht unverdient gewonnen. Also gestern wäre so ein klassisches Spiel gewesen gegen so ein Mittelfeldteam auswärts. Äh, starker Aufsteiger, man spielt nicht wirklich berauschend, hat eigentlich auch nur einen Punkt verdient, gewinnt aber 2-1. Ist jetzt nicht so gekommen. Ähm, aber ja, also die Statistik, die du da herausgekramt hast, ich denke, die sagt einiges aus über die Saison. Man, nach 16 Spielen kann man dann eben auch so ein Zwischenfazit natürlich treffen spätestens. Und erst recht jetzt nach dem Bremen-Spiel. Wir werden das natürlich dann auch äh, analysieren, diese Partie. Sicherlich wird am Mittwoch dann am Tag nach dem Spiel die Folge schon erscheinen. Wir hoffen einfach drauf, dass Borussia da jetzt einfach mal so einen souveränen Heimauftritt gegen so ein Mittelfeldteam hinlegt. Das gab es bislang eigentlich noch gar nicht, leider. Und man darf da echt nicht zu viel federn lassen, weil die Chance ist ja jetzt gerade sogar da. Leverkusen, Dortmund sind am Schwächeln, Wolfsburg auch nicht mehr so stabil. Also jetzt auch gerade, denn der nächste Spieltag ist sehr spannend. Leipzig gegen Union und Leverkusen gegen Dortmund. Das heißt, zwei Teams werden definitiv äh, keinen Dreier
1: einfahren von den Mannschaften über uns. Also das ist ja auch eine Chance. Das ist eine Chance und die Chance ist da. Umso ärgerlicher natürlich noch. Man sieht die Ergebnisse gestern. Ähm, man weiß, man hätte gemeinsam mit Union der große Sieger des Spieltags sein können. Ähm, ja, ist jetzt nicht der Fall. Ähm, aber besser, als wenn die anderen alle gewinnen und man selbst der einzige Depp ist, der, nicht, äh, der das Spiel dann nicht nach Hause bringt. Von daher, die Chance ist da. Die anderen sind nicht konstant. Die anderen sind auch nicht stabil. Ähm, und ich ja, mein Gefühl ist eigentlich, dass Borussia schon recht nah an der Stabilität ist, aber noch so ein paar Prozentpunkte fehlen, eben genau mal den Sack zuzumachen, ähm, dann das Spiel auch mal mit 3-1, äh, ja, mit 3 1 in Führung zu gehen und dann so ein Spiel bringen, das ganze Spiel zu beruhigen. Das sind nur so ein paar Prozentpünktchen. Das ist gar nicht weit. Das ist nicht, ähm, das ist nicht völlig weit entfernt und ähm, ja, hoffen wir mal, dass es gegen Bremen soweit ist und dass wir dann äh, doch auf eine gute Hinrunde soweit äh, zurückblicken können.
0: Ja, Stabilität, gutes Stichwort. Das, oder die bekommt man ja auch maßgeblich über Ergebnisse einfach. Ne? Und wenn man jetzt gegen Bremen den Sieg landet, dann geht man mit einem guten Gefühl aus der Hinrunde und startet dann drei Tage später schon in die Rückrunde. Ist wahrscheinlich auch so noch nie da gewesen. Wir werden das alles hier besprechen, analysieren und freuen uns, wenn ihr einschaltet. Danke fürs bisherige Hören und macht's gut. Und dann hoffen wir auf den Sieg gegen Werder. Ciao. Triumphe, Höhepunkte,